0: 城市的感触好像也就是这些了。接下来还有两趴比较重要的，也是我们这次行程里面的亮点，我觉得。对。那一是我们去了两个美术馆看两个展览，嗯、然后二是我们对两部电影就是进行了这个圣地巡礼。对，圣地巡礼。嗯，那我们先从美术馆讲起吧。好呀。让我来翻出我们当时的、嗯、<笑>展品目录哦。我感觉日本这边的策展真的做得很好哎，嗯、就是每次去看展，就是看到他们那些嗯,嗯展品目录，然后然后这个导览手册都做的很精
1: 致，嗯，
0: 嗯是<的>嗯觉得哪怕是对这块、嗯、这方面不了解的人，也是比较容易入门，就还挺好的。
1: 对，蛮都还蛮详细的，就是那些作品。嗯年份啊，作者，然后一些解释，嗯，都做得很很到位。一方面，对于从初级，还对一些就他比较了解的人，他可以也通过这个就是就自己也想要做一些深的挖掘的时候，也可以去通过这个去查更多的资料，这样那我们先讲一讲，就是
0: 呃。二三月二十七号看的那个吧，在嗯呃涩谷站，是在涩谷站，对，在涩谷站边上的一个叫做文化村的<对>呃美术馆看了米罗展，嗯对嗯，然后米罗的话，他他的中文译名好像叫做胡安米罗，嗯，好像是的，<对>是叫胡安,、嗯、胡安米罗，然后算是。
1: 嗯，超现实主义派的大师级别的人物了。嗯、是的，然后这是他的一个，嗯，叫是什么？那种生涯展嘛，就整个他的嗯,嗯作品的那种历程，然后和其中有一个主题是和日本之间的联系。嗯，对对对，就是这个一个总结对嗯,嗯他就梳理了米
0: 罗一开始的那种，嗯。风格，然后慢慢的如何过渡到超现实，嗯、然后再讲了他跟日本的一些情缘吧。嗯、他好像来过两次日本来着。是的。嗯,嗯，在这个展里，你有什么特别喜欢的作品，印象深刻的点吗
1: ？嗯，一开始我我不是说知道了解米罗这个人，所以才去看这个展。嗯，嗯因为也是就在当时。查一些公呃，就去东京到底要干些什么的时候，想说可以一些展，嗯、然后就搜一些展览的时候，发现了这个米罗展，因为觉得像这种生涯他的作品集的展的话，嗯，需要花很多精力就把他的作品收集在一起，不是一个经常能办的展，嗯、就还是蛮难得的，啊、就想说。作为一个契机，就这样去看一下也挺好的。就也许在看的过程中，我会对他产生兴趣啊，或嗯，能够学到一些东西，能够看到一些我本来就没有没有怎么看到过一些领域的作品。嗯嗯,嗯，但他那个风格就是，我觉得可能我。不太能那个怎么说呢？就觉得还是比较离现实比较远的
0: ，有点抽象
1: 。对，有点抽象。然后是他的一个他自己的一个体验，他自己的一个艺术追求的那种作品，嗯
0: ，
1: 要蛮抽象。但嗯，像之前和就和你看的时候，我们有提到他对一些女性的主题。的那种作品就还蛮多的，嗯，对、嗯、对，因为他毕竟是二十贯穿了整个二十世
0: 纪的一个画家嘛。嗯、当时我有在感叹，嗯、就是说他活了好久，就走到经历两次战争，啊、然后经历两次战争与和平这样的发展路线，嗯、然后经历二十世纪的一些主流思潮，嗯、比如说像女性主义也是战后的影响了整个西欧世界，影响全世界的、嗯。这种思潮嘛，所以对他们那种青年艺术家来讲，肯定是就是嗯避嗯避不开的那种创作主题，嗯嗯就是对，然后我感觉嗯、呃、我我有一个还蛮喜欢的一幅画。嗯就是他在<说>他在最后，嗯、呃，可能在第三展区左右吧，有一个蜗牛、嗯、女孩、花和星星。嗯，呃、对。就他好像很喜欢把女性跟一些自然界的东西，就是一起并在、嗯、并在一起讲，嗯、比如说女孩、嗯、女性和鸟，嗯，
1: 然后
0: 女性和星星、女性和花这种，嗯。嗯就当时你买的那个包，是不是也是星星嘛？对对对，对对嗯
1: 、确
0: 实。对，就在后期，我看他的作品里，就是表示星星，就是用一个简单的米字，嗯，那种样子的星星，啊、你就感觉，嗯，可能就属于他的符号吧。嗯，就是。其实虽然他是那个以超现实主义呃出名的吧，嗯、但是我觉得他的早期的那种作品我也很喜欢
1: ，嗯、是吗？对，就是那个颜色，它的颜色用色的，嗯，有一些作品呢会以很干净的蓝色作为底色
0: ，对对，就是咱们买的那个磁铁，就是抽对对抽烟
1: 的男孩。对对对，嗯，然后会，然后在这个底色上加上一些，嗯，黑色、红色，就比较亮眼的、比较有强调的那种颜色，就对比很强烈。但是它的底色又让人觉得好像他嗯，就有一种比较细腻、然后温柔的感觉在那里。嗯，就是他感觉在二十
0: 年代左右的那种。嗯嗯，作品吧，就可能跟自己怎么说年轻也比较有关系。感觉他当时，嗯
1: 、然后就是会
0: 在画里有很多嗯,嗯后期没有的那种鲜艳的颜色，嗯、就是我感觉像你说的那种蓝色的底色，嗯、还有我喜欢的那种他画家乡小山村那种层层叠叠,叠的绿
1: 色，嗯、这个在后期其实不怎么有看到了。后期好像那种。比较暗棕色啊，那种，还有饱和度比较高的蓝色，哦，对,对,对，然后和黑
0: 色在一起，嗯，对。然我觉得一个人他在经历战争之前
1: ，嗯、或者说
0: 就还对世界抱着很多美好幻想，嗯、然后对土家乡的土地，就是嗯,嗯有那种比较纯纯真的那种爱吧，嗯
1: 、对，嗯、那,那种时刻
0: 还挺挺美的，就可能这也是看。嗯、呃，生涯展就是会有的
1: 那种心虚感吧。啊、嗯，就看他整个变化。对、嗯，确实，嗯，对。嗯,嗯，那我，嗯嗯，你说，嗯，就是我是觉得他，嗯，就当时日本文化影响欧洲的时候，然后他明受到了，嗯、就也很喜欢日本文化，受到很多影响，然后又能。他的作品也得到了日本人民、日本的人的喜欢，然后能够做做到这些交流，就还蛮难得的。嗯，就是明明是两个、嗯、离得比较远的那个嗯区域吧，就能够做到这种交流，就那种世界化，然后全球化，然后做到这种交流，然后大家能够彼此认同。彼此的文化，嗯，还能给对方启发，就很难得吧？嗯
0: ，而且他最后还能够活到、嗯、能够来日本，对，实
1: 地体验，就觉得也是一种幸运。<的>嗯,嗯，真的。嗯，你
0: 好。以上就是我们对于米罗展的体验一些
1: <对>非常我的一些非常浅显的，
0: 我也是，嗯，反正看完之后就觉得就更对那种地中海的那些小岛抱有幻想，嗯、就很想去玩一玩、嗯是，真的好
1: 想去。对。然后我们要讲一下我们最后一天的上午是吧？上午中午。嗯，嗯约的一个在上野公园的东东,东美术馆，美术馆对一个维米尔的展，没错。这
0: 个的话、嗯、跟之前那个时代跨度就也很不一样，这个是讲的十七世纪，嗯、呃、的以荷兰绘画为主的一个
1: 展吧，对。就他就跟真的跟我猜想的一样，他就只有一幅，好像是只有一幅吧，维米尔的那个、对，是的
0: ，真迹好像就只有这么一幅
1: ，在窗边读信女孩的那个一幅展，然后其他都是一直级的荷兰绘画展
0: 。对，为什么他只有一幅也能这么豪气的、这么自信的来来办这个展呢？就是因为据说这个呃读信的女孩经过了三四年，好几年。嗯修理好多年，对十几年，总之就是嗯，重新复复原了一下，然后结果发现他那个墙壁上面其实还嵌着一幅嗯丘、嗯、比特的画中画，然后是第一次在日本展出，<的>所以就吸引了很多、嗯、很多日本人去看。当时我们去的还是星期二嘛，对吧？嗯，对。但是<日>但是从小到这个学生。大到那种行动不是很方便的老年人，嗯、就整个会场里挤满的人，行动都就是往前挪动都非常的不
1: 便。而且大家看画都看的很认真，每一幅都看五分钟，没错。然后我们就是一直等，然后等前面看完然后再看这样子，移动的很缓慢，嗯、移
0: 动的很缓慢。我是真的第一次见到，就是。嗯、呃，展厅里这么多人的，因为我之前在日本没有看过这种西洋相关的展，嗯，我感觉如果是日本本地相关的，比如说、呃、嗯，浮世会啊、茶道啊这种的展， <Okay. S 1> 就在金博也办过好几次，但是远、嗯、远没有这么人气。嗯
1: ，我是看过之前那个有纽约大都会美。大都会博物馆、大都会美术馆的一个，嗯、它里面的藏品带来，嗯，日本的一个展，然后那个展也是非常多的人，还有一个英国的国家美术馆还是博物馆的一个展，嗯、然后是在大阪那边，也是，就是大家都是那种很多人，然后大家带着小的那种像望远镜一样的，所以在观察那个每幅画的细节，然后还有做笔记的，嗯、就。真的很认真。然后我感觉关于日本文化的展，其中有一个就是几年前在京都的国立博物馆，在嗯，就、嗯、是在三三十三间堂、啊、那个附近的那个展，然后办过一个刀展。哦，听说过，听说过、嗯。对，然后那时候真的是很多很多人，好像是应该应该也是因为和那个游戏有关吧。那个、嗯，刀剑乱舞那个。对对对，那个游戏，嗯、所以有很多年轻人去看那个刀战。嗯嗯，好像对。但日本人还是对那种西方文化，就非常的有一种非常高度的那种热爱、热衷。对
0: 他们好像就是很轻欧吧，轻美。对，就是嗯，非常向往这些。嗯
1: 。嗯，就是这次展的话，因为像十七世纪的那种绘画风格，还是就比较多。嗯嗯，很认真的一些肖像画，就
0: 古典的风
1: 格，对，比较古典的肖像画，颜色也是比较暗的。嗯嗯、啊，有风景画吗？也有一些吧，是有风景、人物，还有静物，是不是
0: ？对，那在第三三楼有一些风景、嗯
1: 、人物，对。还有一些圣经故事的话，啊，是的，是的，
0: 嗯嗯，然后感觉这一次就是看到了很多不同的肖像吧，嗯、就是像一开始你说的，嗯、呃，非常古典的风格，就是那种伦勃朗式的那种，对，非常注重，嗯，嗯非常注重光线的明暗对比，然后把人物的。衣服上的每个皱褶和嗯,嗯饰品上的每一束那种反光，就那种珍珠，都画的非常细致，感觉也是挺厉害的
1: 。对，而且当、嗯、当时是肖像画那种，嗯，他的对象可能他的那些的、嗯、他的客户就都是贵族，上流阶级。对对，上流阶级，<对><对>所以他们的服饰也是很华丽，就很精致。对
0: ，好像也是会为了说我要、嗯、今天要被画了，所以特地穿上自己最好的衣服，嗯、戴上首饰那种感觉。嗯嗯,嗯，不过我感觉就是能都看出肖像画就是怎么算。怎么算比例高强啊？其实我不太确定这个标准，但是从我自己就对这次的体验来看的话，嗯、我感觉大家如何处理就是暗部的地方的表现，嗯、就是很能看得出差别。嗯、有的人、嗯、就有的画家他画暗部就真的就一片漆黑，你看不到什么东西了。对，是是但是像伦勃朗，就他有一幅什么的来着？嗯反正就觉得他画的那个暗部吧，嗯、就人物的，就是手的那些细节，就还是可以能够看到的。嗯嗯、对，对他嗯、就是觉得，嗯，大家的处理不就还挺不一样的。就像那种弹钢琴的时候，嗯、就是弹得好的人，就是,是在弱的弱的乐章也会就是很有发挥，嗯嗯、但是有的技术可能一般般的人，他就在弱的地方可能就只是弱而已。嗯、我当时就觉得。对，当时就觉得有一种这种呃艺术之间的通
1: 吧，啊、嗯，或许有，嗯，我其实不是很了解，就是我<有><觉>我也不嗯，确实的，一个好的画家应该是对每一处的细节就是都做到完美，嗯然后有他自己的风格
0: ，没错
1: ，
0: 嗯，然后我感觉以那个窗边独行的少女。就是为首吧，嗯、那个时期的肖像画的整个构造，嗯、我看起来有两一两点印象很深刻，哦、就是一是有那个画中画，嗯，对，就我后来查了一下说，说那个画中画就会代表人物心境，然后暗示这个作品
1: 的主题那种效果。哦、嗯，对、嗯，他好像就是在。画的解说上面又有说什么
0: 啊？对对对，嗯、然后就感觉相比之前那个阶段的话，嗯、就他不仅仅是画肖像而已，嗯、就传递了更多的信息。对
1: 对对，然后看画的人好像也能从，就是有一种解谜的快乐。嗯，没错没错，画猜测这个画家他想要表达什么，然后藏了一些什么东西，就是当时那种嗯，他们欣赏画作的其中一个乐趣，没错
0: 。嗯，然后第二个的话，嗯、就我发现相比之前一个阶段的肖像画会,会多一些前景
1: ，就比如
0: 说，嗯、呃，餐桌上的桌布，就通常人物穿的衣服，就正面主主背设主体，嗯，背写主体、嗯、可能就穿的衣服会稍微简单一点，然后他的那个。嗯嗯，前景的那个桌布都比较花哨，又、嗯、有很多各种各样的花纹。嗯嗯，就感觉嗯，这个画的焦段不一样了。之前那个阶段可能是就特写，哦、就只有上半身，嗯、然后只有你这个人。嗯、然后嗯，到了后期的话，可能就稍微拉远一点，就是为了描写你这个人，嗯、他也会嗯画你居住的空间
1: 。嗯嗯，然后你的心境、嗯、那种嗯。确实哦，嗯，但就是我感觉我看的话，里面那个窗窗还是挺多的一个，嗯，啊、被借的窗、嗯、没错，物体就是在窗边干干一些什么事情，对吧？对对对，啊
0: ，这么说起我、嗯、突然想到，就是有一个风俗话，就是有一个老妇人从窗里面递出来一只鸡，嗯、要卖给屋子里的少女对对对。是的
1: ，是的，嗯、这个我也记得。
0: 对，然后我当时觉得，哎，就是这么日常、这么生活的一个细节，就是用那种很古典的画法来画它，嗯、就是画的很精致。我觉得有一点点、嗯、有点奇怪
1: ，其实。嗯，对哦，为什么他要画这个生活片段呢
0: ？嗯、对对对，就感觉跟我印象中的西洋画有点不太一样，嗯、就感觉一般都会比较端着，嗯、如果画这种生活细节的话，嗯、可能会用。更潦草的笔法吧，嗯,嗯，不知道、啊，但是
1: ，嗯嗯，还挺有意思的吧，嗯，对的，感觉就是看这个画，然后去了解他们当时那个时代的人，虽然也不是全部，可能就是一部分，嗯,嗯，是片面的，但是也是一个能够观察到他们当时生活的一个，嗯，媒介一个手段吧。
0: 没错，相当于就是那个时候的照片了
1: 。对，一个剪影。
0: 对，感觉看展其实，嗯，还挺需要时间的。咱们基本上每一场都看了有两三个小时，两个小时。哦、是的，嗯嗯，算上嗯前面的交通，后面的比如说在纪念品店挑挑选选，我我觉得至少要三个小时，<对>如果好好看一场展的话
1: 。真的，真的是需要三个小时。我感觉我以前在国内看见，好像从来没有划过这么多时间。哦，我
0: 感觉也是，基本上有一个多小时这样子。
1: 对
0: 、嗯，嗯，嗯，东京真的有很多京都没有的这种美术馆，然后特定、嗯、特定的这种展
1: 。对，然后我想到一个点就、嗯嗯，就指嗯，这的维米尔他画中画，不是通过他们。现代技术就是他 X 光扫射的时候才发现的嘛，嗯、对对对，对，然后就觉得还挺，就是，嗯，如果是在以前的话，可能大家没有在办，没有办法在发现这一幅画中画了。可能也随着现代技术的进步，嗯、就他们会发现到一些意外的东西，就是，嗯。嗯，怎么说被隐藏的一些东西，能够通过一些现代的技术来发现
0: 。我之前有看到网上一些人的评论，就是因为修复前跟修复后不仅仅是那个丘比特的那个信息更多了，嗯、其实他整个画的光泽，然后颜色好像也会有点变化嘛。嗯、然后，嗯、然后就有人说，其实他更喜欢修复前的样子。哦， oh, 对，然后我在想，<笑>我在想，因为这种修复感觉是不可逆的嘛
1: ，就对
0: 啊，虽然说就是他让大家看到了更多，从这一点上来说是一个好事，嗯、但是或许会不会因为这种修复而损失掉了一些什么东西呢？嗯
1: 、<对>我感觉是有得有、嗯、有得有失。对对、啊，嗯，就前两天我不是上课了嘛，就上了。啊，对对对，对。然后其中有一个老师，他是。就是做这种修复工作的，然后他讲了一些经历， oh. 就他们在修复工作的时候，最重要的一个点就是你要把握你到底要修复到哪个程度，你到底是要保持它的原有度呢对对 ，original 呢，还是要把这个画变好看？就是它可能有几处破损， mm. 但是，嗯，你如果想你要把它这个破损全部都。变完美，他好像又失去了这个画原来的那个，嗯，他的味道。但是，就你把握一个度，真的是非常重要。确实，嗯
0: ，哎，毕竟你说以前流流传下来的东西，然后经过一代一代人的这样子的修复和筛选，嗯、然后对、嗯，它是不可逆的嘛。然后对于下一代人来说，嗯、就是他他能够得到的这个初始样子。嗯就
1: <是>嗯，已经被确定了，就
0: 他没有办法再改变了。对的
1: ，就所以在你当你看这一幅画的时候，就你看到的可能不是他最初的样子，但是你说随着时代，他这幅画就是经经手的那些人对他的一些修复，也相当于是历史的一部分，就融入到了这幅画里面。嗯，嗯对，然后还听到一个很有意思的一点是，嗯，又有嗯，当时讲课的有一个京都文化博物馆的老师，然后他讲到，就办一些这种展，不仅仅是我办这个展，然后让大家来看，也是一个嗯，比如说像之前他办了一个。嗯，像一个屏风展吧，京那种日本文化那种屏风展， oh. 然后有一些嗯，当时日本古代的一些街区的那种画、嗯 oh. 对，之前我们好像去文化博物馆的时候，是不是有有看到一些刻画当时日本京都、oh, ？带的一些大家街区就人物的人们的活动，对，还有一些马
0: 车里的时候、嗯、一些季节性的活动，嗯，对
1: 对对、嗯、那种画。然后他当时办这个展，然后有人看到这些画，他突然想到，哎，我们家里好像也有类似的这样一幅画，好像是他爷爷就放在某个角落里，嗯，但是一直、嗯。没有得到好好的保护，大家也没有当一回事。他想说，哎，这个画能办展，那我我们家里那个画是不是也能拿出来，可以给大家，嗯，可以做一点，让他做一点有价值的事情。然后他就联系那个京都文化博物馆的老师，然后那个老师过来一看，发现那幅画真的
0: 很有价值，
1: oh. Oh. 对。然后他就以那种他叫寄托的方式。他不是说把这幅画完全赠给，嗯，博物馆，但是是让他们保存，然后好好的利用这一幅画，嗯，去做一些有它本身，他们只是放在那里就什么都干不了，就能做一些更多的事情。然后后来那幅画就被拿到那边，然后办办展这样子。啊，也就是
0: 说通过这个展，嗯、然后增进一些跟民间的互动，<对>或许可以有一些意外的发
1: 现。对,对,对。对就这是我以前没有想到的一点，原来也漫展还有这样一个，嗯，一个能够拿达到一个这样的一个手段这样子，目的，嗯，不嗯
0: ，对，那么第二部分的话就是呃电影这方面了，嗯，那
1: 我们
0: <笑>对。嗯然后我先大概讲一讲吧，就是我们这次嗯，主要是两部电影，一部是呃《海街日记》，呃，因为它的主要摄影地是在镰仓，有很多个点，然后我们就决定嗯,嗯，趁去镰仓的时候也打卡一下相关的拍摄地，然后还有一部分，嗯、还有一部叫做《嗯在街上》，日语名是《Martino Ueda》，大概是讲的、嗯、呃。下北泽青年的无厘头生活，<笑>是的，对，然后我们就也以此为契机去了下北泽，嗯，大概是
1: 这么两个，呃，嗯，这么两个体验吧，嗯，是的，然后，哎，我们要怎么说呢？我们，嗯，哎，先介绍一下这两个电影，简单的介绍，可以啊，可以啊，那我先介绍一下《海街日记》吧，嗯，好的。
0: 就是这部电影可能是在我刚学日语不久的时候就看的，嗯、然后我就觉得它整个电影的、嗯、呃故事也好，就是、嗯、呃画面也好，就是构成了我对日本文化最开始的那种、呃、印象。就一是那种、嗯、呃四季的感觉，啊、<季>呃，季节
1: ，季对对对
0: ，比如说夏天的时候一起酿梅子酒啊，然后穿浴衣啊。嗯然后还有<对>还有什么？<春>呃，和家人就
1: 是对春天的话，
0: 就是有樱花，就是那种属日本独有的季节感。嗯、我觉得在这个电影里，就是体现的非常到位。嗯、啊，然后还有一点的话，可能是这种家族感觉吧，就是因为是之濑和不是经常拍一些没有血缘关系之间的、嗯。呃，家族的感觉，然后我就觉得这一类群体可能在<的>嗯一般的中国电影也好，还是欧洲电影里面也好，就不会被这么受重视。嗯、然后一些很细微的情感，然后人与人之间的相处，嗯、就觉得莫名其妙的很很戳心。嗯，对。然后还有那种呃一家人，对一家人，呃、嗯、和海那么近的。那种相处感觉好像很多，嗯，基本里面很多个角色都会有那种跟大海在一起的瞬间，嗯、比如说那个，<对>呃，呃，最小的妹妹，她可能就跟自己有点喜欢的男孩子一起去海边捡贝壳呀，嗯
1: 、然后
0: 二<对>二姐姐，沉迷恋爱的二姐姐会跟嗯、呃、自己的谈男朋友，嗯，嗯在面向海边的餐厅里吃饭啊，<对>这样子的生活的细节让我觉得就是。嗯，海融入了大家的生活，就有一种很静谧、嗯、很舒适的嗯感觉吧。嗯
1: ，是的。而且大姐不是她和她的那个对，嗯，那个男生，他的对对对，<们>上次<司>还是<司>对的上次他们谈话的时候也有在海边，我就觉得大
0: 海真的可以容纳人的很多情绪。嗯是的，你可以在任何的时刻都去拥抱大海，然后找到慰藉，<对>然后这一点就能够通过屏幕传达给观众，就觉得还挺温暖的
1: 。嗯的、啊，我好像没
0: 有介绍这个电影的情节，但我觉得情节不是很重要，
1: <笑>大概就是。电影<笑>好像确实情节不是很重要
0: 。对对对，哦、大概就是四姐妹住在一起。然后姐姐像妈妈一样，就是宁愿牺牲自己的婚姻和未来，嗯、就是也要照顾好一家人。嗯、然后四姐妹就是各自都有自己很独特的性格。对，然后自得其乐的生活吧，然后又能够很好的相融在一起，<的>互相理解。嗯。
1: <对>还是就是一个看了让人觉得很温馨。
0: 啊、对，很温馨。然后我就更觉得就是、嗯、啊，原来日本是这样，它构成了我对日本的初印象。啊、真的，这我影响还挺大的一部电影。嗯，对
1: ，我感觉《海街日记》好像当时是我看的第一个是治愈系的电影啊，我好像应该也是、嗯。对，然后我当时当时觉得就是画面拍的实在是太美了，<错>就每一每一帧都可能可以当做。那种桌面的感觉，嗯,嗯，后来就是通过他，然后了解了更呃、啊、了解了更多史之愈合，然后再回过头来看这个电影，就觉得他的那种主题表达、啊，嗯，海啊，就真的还蛮有意思<错>嗯，嗯，没错，然后讲一下在街上，嗯、马奇诺，嗯、好的，马卓，请交交给你了。这部电影就是像刚才小芳说的，就真的蛮无厘头的。Um, 就他，嗯，他是那个一个叫嗯叫什么来着，《金泉立哉》的导演的作品。然后主要角色的话，当时我看这个电影的时候，我主要里面演员就只认识古川琴音，因为他演过嗯《冰孔龙界》的《偶然与想象》，偶然与想象。对，然后就。嗯，就想说看一看一下这个电影，后来就他真的还很生活化的一个电影嘛，他就记录了一些下北泽街上年轻人他们对于爱情、恋爱的烦恼啊，嗯，就一个一些生活画面，然后吃饭啊，去古书店找书，然后有一个。其中有个角色，他在拍一部作品，然后他就一些那种演戏、拍戏的画面，就真的是很多细节，嗯、然后没有以说一个大起大落那种感觉，没什么情，也是没什么情节，<笑>对也是没什么情节，它就是一种细节，然后短短片那种，嗯，小插曲这种构成的一部电影吧，对、嗯。说到最
0: 后，还是人与人之间的相处、对话。嗯、对,对对，我觉得就回想起来，滨口龙介真是太厉害了。就是那偶然与想象，嗯、我觉得这两个词完美概括了所有，就是所有人与
1: 人之间的交往和相处。真的，真的偶然与想象，这个名就是所有都是偶然与想象。对，太太精确了，我只能说。没错，嗯，就是。嗯我
0: 我为什么喜欢这一类电影呢？就感觉，它很随意，嗯、就不是那种端着的，嗯、对，甚至随意的有点邋遢，就是尤其是像那像那个男主那样子，就是他会和、嗯、他会和自己就是复合之后的女友再去吃可能已经过期的之前买着的蛋糕，然后我们觉得，哎、嗯，我
1: 还挺喜欢这种。<笑>嗯，怪怪的，就是生活情绪的，嗯嗯嗯，我觉得也是，嗯，就他不是那种主流，就像好莱坞那种，他有一个主要的故事叙事，然后有一些角色，他要做一些角色应该做的主角应该做的事情，就他们他是没有的，他就只是，嗯，也不能说他很现实，就。有一点导演他他喜欢的内容，他想展现的内容在里面，嗯<对>，然后刚好符合了我的那种，在我的点上，对
0: ，啊，我就觉得看这种电影的体验就像是跟角色一起生活那样子，嗯、有点，其实这方面跟《海街日记》也挺像的，对，是的，就是因为没什么情节，然后你就好像。通过摄影机的眼睛，然后就跟着这个嗯、呃、角色一起，就是度过每一天。然后这种感觉就真实到让我们一踏入到那个街区，就觉得我在电影里。就是那种共鸣和代入感，可能就是胜
1: 过有什么大起大落的情节。嗯对，是的，而且他没有说，嗯，哎，我这是一个很深沉的电影，我是一个文艺片，我要。我要讲一些什么深奥？你看不懂的东西，对<笑>对，他没有，但是你又在他们的谈话中就找到很多生活哲学吧，很多共鸣，嗯、而且对对，嗯，就嗯，他是那种很细微的，就一点点渗到你心里去，感觉是没
0: 错。嗯、其实后来想想，像这种日常向的电影，可能也就是。那么好拍，就是你要如何去规划那种日常当中的、嗯呃、对话和细节，然后让人不觉得生厌
1: ，对，对，要
0: 抓住生活当中的那些灵气，我觉得其实可能还挺难的。<对>然后你又不能让、那个、不能让那个对话显得太过的做作，对、呃，嗯，还蛮喜欢这种有一点小家碧玉，然后怎么说呢？嗯。嗯
1: 反正是、嗯、我是觉得真的很有灵气吧，嗯嗯，就是很清新的，就怎么说哦，好难好难形容，<笑>对对对对,对非常的舒服，嗯<对>嗯，然后然后我们就去了这个这两个电影里面主要拍摄的地方，一个是镰仓，<对>然后一个是下北泽。
0: 在联在联昌的话，嗯、主要就是去了刚刚说的那个呃、
1: 嗯
0: 、电影里面有拍到的一起吃饭的餐厅，然后那个餐厅里面就到现在还挂着四位主演的当时的签名，嗯、然后后面好像也陆陆续续的有一些节目啊、电视作品到那个餐厅里去拍，嗯、然后那个老板也就是、呃、把那些参与的著名的这个人的签名都留在一起、嗯、放在那个餐厅的角落里。嗯嗯不过那个餐厅真的也是,是的到现在，我觉得没有什么太大的变化。嗯，它的、啊、它的内设也就是旧旧的
1: ，对，就那个装修好像就一直成，一直是保持同一个风格，没有变化过
0: 。对，没错，他、嗯、们好像也没有什么商业野心。我感觉如果在国内或者怎么样，嗯、你一个电影因为一部餐厅火了、嗯、啊，你一咋、嗯、<笑>一部一个餐厅因为一部电影火了。嗯<笑>他可能就会蹭热度，你知道吗？就是要么就是疯狂打广告，<对>然后甚至有的可能会开分店。嗯,嗯
1: ，对。但这些都没有。把那个，哎，这个是这个是，这个、是比如说海街日,日记同出现的，对对对，对对对。门口
0: 。对对对，他就不会，嗯、就很自
1: 然。<对>嗯，而且意外的没什么人去、嗯，对啊，没有什么人。那可能因为他处在，他就在江之岛也有关系，他在江之岛，然后在，嗯，一个海边的城市，就可能和环境也是有关系，也是看到有一些其他的，虽然可能不是电影，比如说一些小店，像京都的，他可能出现在一个那个日本综艺节目中啊什么，他们也会也是会把那个牌子放在门口的。<笑><笑>
0: 嗯，对，然后除了这个餐厅的话，我们还去了啊，就是极乐寺吧？极乐寺，嗯，就是啊、呃，二姐和妹妹就是在有一天啊、嗯呃，急匆匆的上班和上学，就是赶过去的路上，嗯、他们一路飞奔，<对>一路就是到那个车站里面等车，嗯、那种画面让我觉得很有生活感。嗯、然后那个车站也很漂亮，红色的油桶和。呃，那个叫什么旧旧的旧旧的木造的车站
1: 牌，还有绿绿的树叶这、嗯、然后春天它那边有一棵樱花树，还开了一点小花这
0: 哦，对对对，嗯，就感觉这次看到了真的很多的樱花，嗯、尤其是这些意外之处的那种长在生活街区里面自然的樱花，嗯、让人觉得还对。挺意外，挺开心的。对，
1: 挺惊喜的。就我们也没有特地说要去哪里看樱花，但只是到了那里，然后、嗯、发现有樱花树，那我们就赏赏一下花。对
0: ，然后在那个极乐寺边上有一有一家那个佛教的寺院，叫做拯救院，好像。嗯然后我们看那个旅游介绍说，<对>这边竟然算是镰仓的绝景之一，就是盛开的樱花树，从下面还可以眺望到海边沙滩。啊、对，对。然后我们就也有过去，在、嗯嗯、过去有打卡。嗯，对。然后最后就去了海边。然后、嗯、很巧的是，那天我们不是也穿了黑白嘛？就是在电影的最后结尾的时候，<对>他们。四姐妹也是穿了全身的黑，刚从葬礼回来，然后在海边开始打打闹闹，嗯、然后我就感觉那天、嗯、又是阴天，整体的氛围甚至还有点像，就是不是那种阳光灿烂的海边日落，嗯、就是那种有一点阴阴的，有点然<后>有点
1: 带着悲伤情绪，没错，嗯、
0: 有一点伤感的海岸，嗯，对，还挺好的，意外的
1: 还挺合适，嗯。嗯那海街日记应该就是这些，没错。然后就是在街上，嗯，我们其实还去了蛮多个地方，哎，没错，因为下北泽
0: 很小，嗯、就感觉怎么走我就哪儿都能到，很方便
1: 。发现搜一下之后，发现都是就几百米的距离，就在几分钟就在边上，嗯、没错。嗯，他的话，我们好像先去的是一个他。店里面出现他主角的古着店，嗯，没错，主角
0: 当老板运营的古
1: 着店、嗯。对，然后我们去那个他的门口摆拍了一下，就他门口放着两个椅子。<笑>没错，
0: 嗯、我们还进去店里逛了一下，但是我感觉没有挑到特别合适的，嗯、因为他那边店很小嘛，嗯、然后很多衣服也是叠着没有摆，没有
1: 摆出来的。嗯，是的。嗯。当店本身就看了一圈，没有对，对，当时好像是一个女店员在里面
0: 来着，嗯，是的，嗯、整体的陈设的话，好像也没有怎么变，基本上跟电、嗯、跟电影里就是差不多
1: ，对，一模感觉一,一,、哦、一模一样，我也店上可能会有差别，但像店门口那种招牌哈、啊、什么，就真的是一模一样。
0: 对，其实我还挺意外，嗯、就是我们在摆拍的过程中，还有不少就是人、嗯、小哥哥、小姐姐进出那个店。嗯，对，嗯，不知道大家是那种嗯<笑>、呃、看了电影来的，还是说就这家店可能在本地人当中就比较火。嗯，嗯
1: 对。然后我们去了那个剧场，在十字那里，十字、嗯、那里剧场。对。它这个招牌真的超有感觉的，而且而且还有那个灯，对灯，而且它有一个很蓝色饱和度很高的一个门，
0: 没错，还有那个红色饱和度很高的招牌，
1: 招牌对，然后有那种楼梯，就是旧旧的，然后嗯，然后那天也是下雨嘛，很昏暗，嗯、对，嗯，我们去的时候也是傍晚了，有,有刚好是黄昏的时候。然后那个校火灯也都点起来了，对，
0: 嗯，感觉就是在那里的时候，好像也不必特意干什么，就是光光是站着，然后融入那个街区，感受那种感觉，就是
1: 感觉就很满足了，真的、嗯，就整个氛围就在那里了，感觉就像在电影里，嗯、错，嗯
0: ，我们还去了，就是电影里出现的。呃，古书店，古书、BB、B B B，、嗯、就是古川琴、嗯、饰演，古川琴对对，嗯，呃、他在工作的那个书店，<爱>书店，嗯，然后没想到那个书店里还有放那个在街上的 pamphlet、um、小手册，对
1: 对小手册，嗯嗯，好惊喜啊！然后我们就去买
0: 必买必入，必买必买。必買他们那个感觉也还是挺低调的，就是没有做什么太大的宣传，哦、而且我看店里好像也没放着几本吧。<是>我们俩拿掉两本之后，好像只剩下一两本了。真的吗？嗯，我看是的
1: ，所以我注意到这个点。Okay. 很好笑，但那个氛围感真的很好。就他虽然书都很就很杂，也有很多书，但他摆的就是很整齐、嗯、干净，又让人觉得很舒服
0: 。没错，他也会卖一些 CD 呀、啊，然后一些绘本。嗯，对嗯对，周边。没错。然后我们在那里激情合影。嗯、<笑><笑>对，店门口。对，完了之后、嗯、好像还去了隔壁的一家那个二手音响店。哦，的
1: 碟片店，嗯，是的，嗯，还去了哪里？还去了那个，我们就去了那个下北泽一番街，嗯嗯，嗯一番街那里还听到了一个 live， 对对对，就是在
0: 暮色降临的时候
1: ，那、嗯、边突然
0: 就有一个大台子，然后有一个。嗯乐队吧，感觉像是乐队，对。然后女生是主唱兼吉他，嗯、然后就在那里，<对>在风雨中，就是非常平稳的<对>穿着单薄的衣服，唱那种很、嗯、很坚强、很有
1: 力的歌。嗯，对，真的是很有力的歌。对，然后我就觉得
0: 有点被打动到吧，就他那种沉浸在音乐里的感觉。然后，尤其是在风风雨交加的夜晚，嗯
1: ，对，
0: 发挥的那么平稳
1: ，嗯、就觉得非常的投入。民间艺术家
0: ，真<后><不>的音色特别
1: 好，能好听，然后很有穿透力，嗯，对。然后音准就真的绝了
0: ，对对对，音准就不用说了，我天哪，就是，<对>嗯
1: ，就整个表现力超强，水平还是挺高的，真的，对，很好听，好好听哦。
0: 对，然后那天正好还呃那个 live 的会场边上有一圈那个手作市场来
1: 着。对，嗯，我还是第一次看到晚上办的手作市场
0: 。哦，嗯、这个有点像那个上海大学路，就是大家会做的在周末的一些市场，嗯、也是就是很多店会来出摊卖的，也差不多是手做的饰品啊，然后小摆件。嗯这些，然后边上也会有一个，嗯，叫什么流浪歌手一样的，就是 live 会有在弹，嗯嗯，原来是这样，像，嗯，哦，跑偏了，我们是在讲那个，在讲电影
1: 来着，对，最后还去了，还去了那个剧团，白鸟座，嗯，剧团白鸟座，嗯，就是去摆拍了。
0: 没错，在电影里不是也是有一个姑娘因为漫画所以想去这个地方，对。对然后我们就是打卡打卡的打卡，嗯
1: ，打卡的打卡。他那个牌子真的很可爱
0: 。对，而且那个地方，我感觉哈，电影、嗯、不愧是电影，就他那个镜头的设定都提前想过。哦、我们只要就是到了那个地方，然后。嗯，根据电影那样子的构图
1: 摆好，<对>然后人去，无论怎么样，就都很好看。是的，那个构图他、嗯、已经应该是就设想过、设计好的。嗯。
0: 啊，真是太充实了！现在聊起来觉得真的
1: 好充实。我们真的去了很多地方，而且我们
0: 每天早上七点钟起来，晚上一点
1: 才睡觉，<对>但是精神出奇的好。所以到最后
0: 的时候实在是有点玩不动了，但还是很开的。
1: 嗯
0: ，我真的在回来的飞机上，从还没有起飞就开始睡觉，然后醒来就快降
1: 落了。嗯，<笑>确实，我感觉我回来好像。回来的那一周工作，就是每天都在打瞌睡，<笑>真的，<笑><了>就是我中午就开始打瞌睡，就是真的睡眠、嗯、但真的很开心、嗯、哦，而且也没有，我们就都很，嗯，就早上也是起来，就也没有赖床，就是马上起来，<笑><唉>嗯，太舒服了
0: 吧，真的。那我们聊一聊，如果下次去东京的话，有什么想去的地方吗？嗯，或者说，嗯，给大家有什么那个东京出行的建议？嗯
1: ，我想一下哦。下一次东京的话，因为刚一开始做攻略的时候，我还找了一些，嗯,嗯，想去看的建筑。有有有，嗯。但是这次行程也是很满，然后那些。<笑>建筑呢也是很分散，就在每个区，就是那种咖啡店啊，或者一些美术馆啊，就也嗯比较。如果一个一个去的话，好像也不是会不会很有效率。所以我也许如果下一次去，嗯、就很想去，嗯，就一次建筑之旅，去看建筑。哦、有道理，有道理嗯。嗯，然后可以顺便去这个建筑在的地方，然后去看,看。对，看看展，然后喝个茶、嗯感，感受一下它周围的氛围，这样子。嗯嗯。你呢
0: ？我想一想啊，嗯、啊啊，因为这次我们不是有去吉祥寺嘛，然后就因为时间的关系，没有来得及预约到那个三鹰美术馆
1: 。
0: 嗯啊，然后我就在想，如果下一次去的话，<对>我可能还是会想去吉祥寺，然后提前预约一下那个吉普力的那个美术馆。可以。完了之
1: 后，晚上去<对>听一个 jazz。我觉得这简直就是完美。哦、我,觉的我觉得我每次去，我都要，我每次去东京都必须要去，就是会很想再去那个 Jazz。最后我们还买了那个，好好想成为他们的长久联，一个来自京都的
0: 。对,<笑>对，然后我们不是还买了那个同款的那个周边的包吗？我,的
1: 包我就是
0: 每天看到那个包，我就心情好好。嗯，嗯对，看错了。就会嗯，值得再去的地方。
1: 然后还有，
0: 前两天看了那个，终于看了《四月物语
1: 》啊，我看到你看
0: 了啊，嗯，对，然后就看了那个吧，我就特别想去武藏野大学，啊，是武藏野那个地方，大学就是其实我们那天去的时候，哎，吉祥寺吧，好像就是在武藏野市，对，我就觉得我们就差一点点了，就是。
1: 嗯，下次如果再那
0: 个的话，可以,可,以可以再就是好好玩一下五脏野。我就觉得，因为这种电影啊，嗯、然后书啊、音乐什么的，去打卡一些地方，嗯、就是心情就会变得更加饱满一些。嗯、就是不单单是作为一个游客，嗯、更像是就是就有一种
1: 寻找,找这个意义的那种感觉、
0: 嗯，跟这个地方共享了某些记忆的感觉。嗯，
1: 对，对，确实
0: 。然后。说到如果有什么给大家的建议的话
1: ，嗯
0: ，我觉得可能就是非常建议大家在东京看展
1: 。嗯，我也是，还有去听 jazz
0: 、哦<笑>。没错没错，<笑>我们把宝藏的这些地方都<笑>都已经那个推荐给大家，毫无保留。
1: 对，哎、嗯嗯，如果你去一个地方玩的话，你。就是可以提前做攻略，但是也可以去走到当地，就你就可以随便进一个店，嗯，就去这种，嗯嗯、就不是计划好的，但是是有一种随机性的，然后去发掘一些属于自己的地方，就也很也也是一种快乐。没错
0: ，我感觉我们这次应该就是。嗯
1: 嗯，刚刚好，
0: 两边都就是处在这个中间吧，就又有一些计划，又又不是说很绵密的计划，就大概有计划，然后剩下呢又留出了自己探索的空间。比如说在吉祥寺，我觉得我们去到那个叫什么风情盆丁，就是那个小路，然后有一个小小的啤酒屋，那个很复古的那个小路，我觉得也是意外之
1: 喜。真的没想到他这么有感觉，就。很不一样，就和他出来之后和进去这个小路，就感觉是进入一个不一样的世界。对，然后
0: 就感觉下次如果在那里吃饭的话，也会很舒服，就是很很当地人的感觉
1: 。嗯，对，这个地方也可以去，<笑>又
0: 多又多了很多想去的地方，<笑>真的，东京真的太丰富，啊、太值得探索了。嗯，真的。嗯挺好，挺好，我觉得差不多，就是把想讲的都一股脑的说出来了。嗯、我也觉得，我、嗯、终于就可能是要到我们真的聊完了之后，嗯、这个旅途才算是画上了圆满的句号。对的，给他做一个总结、嗯。没错，那我们这次东京之行的介绍就到这里。嗯、下次如果有什么想到再好有意思的话题，我
1: 们就再约，嗯、再跟大家分享。好。
0: 那今天就这样， oh.
1: 拜拜，拜拜。